0: Programa Literatura Española para transmitirse el sábado 10 de septiembre de 66. Participan Sergio de Alba, Claudio Obregón y Ignacio Bill.
1: Les presentamos, señoras y señores, Literatura española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos.
0: Luis Ríos nos dice. Don Juan siente correr por debajo de su desafuero erótico la sabia de la enajenación del pecado, del satanismo alimentadora por excelencia de su continuo ejercicio de seductor. Esta naturaleza suya le fue dada por su creador Tirso de Molina. Fue subrayada por don José Zorrilla, si bien éste dándole una vuelta de campana al motivo hasta convertirlo en motivo redentor de don Juan, merced a su pasión por doña Inés, la novicia. Y tal naturaleza satánica alcanza un clímax de frecuencia y de refinamiento en el don Juan que fue el marqués de Bradomín, Valle Inclanesco.
1: Contrasta ese apoyo satánico de la personalidad de Bradomín con su condición de católico, expresamente declarada por Valle-Inclán al describir a su personaje como feo, católico y sentimental. ¿Qué valor verdadero tienen, pues, para el seductor gallego la religiosidad y la herejía? No desde luego el valor que en estricto sentido les corresponde, que sería un valor moral, sino un valor meramente estético. Y este desvío o desencuadramiento de un valor moral a uno estético es además de típicamente inclanesco característico del movimiento literario al que se hallan afiliadas sus sonatas, el modernismo. La huella del pecado ostentada como un trofeo en su pecho ya la notaba y la admiraba Rubén Darío al dedicarle a la criatura inclanesca este soneto
0: iconográfico que dice Este gran don Ramón de las Barbas de Chivo cuya sonrisa es la flor de su figura, parece un viejo dios altanero y esquivo, que se animase en la frialdad de su escultura. El cobre de sus ojos por instantes fulgura y da una llama roja tras un ramo de olivo. Tengo la sensación de que siento y que vivo, a su lado, una vida más intensa y más dura. Este gran don Ramón del Valle Inclán me inquieta. Y a través del zodiaco de sus versos actuales se me esfuma en radiosas visiones de poeta o se me rompe en un fracaso de cristales. Yo le he visto arrancarse del pecho la saeta que le lanzan los siete pecados capitales.
1: Y lo mismo que catolicismo y satanismo están vistos por Valle-Inclán en su personaje, como potencialidades estéticas y no de otra índole, así también su rango aristocrático lo valora estéticamente el don Juan modernista, introduciendo en su conciencia de ser perteneciente a una casta superior una pasión pecaminosa de inaudita soberbia, pasión asimismo sí satánica, que a sus ojos embellece, dota de jerarquía altamente estética, a lo que objetivamente, no podría considerarse más que un valor social. Escuchemos como ejemplo de esta peculiar soberbia bradominesca, casi caricaturizada, de tan marcada por Valle Inclán, las palabras que dedica a sus compañeros de viaje en la fragata que lo trajo a México. Dice así...
0: Aun cuando toda la navegación tuvimos tiempo de bonanza, como yo iba herido de mal de amores, apenas salía de mi camarote ni hablaba con nadie. Cierto que viajaba por olvidar, pero hallaba tan novelescas miscuitas que no me resolvía a ponerlas en olvido. En todo me ayudaba aquello de ser inglesa la fragata y componerse el pasaje de herejes y mercaderes. Ojos perjuros y barbas de azafrán. La raza sajona es la más despreciable de la tierra. Yo... Contemplando sus pugilatos grotescos y pueriles sobre la cubierta de la fragata, he sentido un nuevo matiz de la vergüenza, la vergüenza zoológica. ¿Cuán diferente había sido mi primer viaje a bordo de un navío genovés que conducía viajeros a todas las partes del mundo? Recuerdo que al tercer día ya tuteaba a un príncipe napolitano, y no hubo entonces damisela mareada a cuya pálida y despeinada frente no sirviese mi mano de reclinatorio.
1: En contraste con el párrafo anterior, perteneciente a la sonata de Estío, escuchemos ahora este de la sonata de invierno, en el que por vía de admiración y ya no de desdén, aún se pone más de manifiesto si cabe, ese valor estético que en la aristocracia admiraba el marqués y que lo orilló a afiliarse al bando carlista, donde creía encontrarla en su pureza y brillantez mayores. Estas son sus palabras.
0: Llegué a la corte de Estela huyendo y disfrazado con los hábitos que ahorcara en la cocina de una granja un monje contemplativo para echarse al campo por don Carlos VII. Las campanas de San Juan tocaban anunciando la misa del rey y quise oírla todavía con el polvo del camino en acción de gracias por haber salvado la vida. Entré en la iglesia cuando ya el sacerdote estaba en el altar la luz vacilante de una lámpara caía sobre las gradas del presbiterio donde se agrupaba el cortejo. Entre aquellos bultos oscuros, sin contorno ni faz, mis ojos sólo pudieron distinguir la figura prócer del señor, que se destacaba en medio de su séquito, admirable de gallardía y de nobleza, como un rey de los antiguos tiempos. La arrogancia y brío de su persona parecían reclamar una rica armadura cincelada por milanés orfebre y un palafrén guerrero paramentado de malla. Su vivo y aguileño mirar hubiera fulgurado magnífico bajo la visera del casco, adornada por crestada corona y largos lamberquines. Don Carlos de Borbón y de Este es el único príncipe soberano que podría arrastrar dignamente el manto de armiño, empuñar el cetro de oro y ceñir la corona recamada de pedrería ...con que se representaba a los reyes en los viejos códices.
1: Soberbia, lujuria, herejía... ...son destellos que hacen a los ojos de su creador... ...a la figura del don Juan Católico deslumbradoramente estética... Recordemos como ejemplo de todo ello, leyéndola fragmentariamente, la escena de la sonata de Estío que nos cuenta cómo Bradomín en compañía de la niña Chole llega a un convento de comendadoras santiaguistas en el camino de Veracruz a México y presentándola como su esposa la posee en aquella santa casa por vez primera.
0: La niña Chole llegó ante el altar y cubriéndose la cabeza con el rebocillo, se arrodilló. Sus siervos, agrupados en la puerta de la hospedería, la imitaron, santiguándose en medio de un piadoso murmullo. La niña Chole alzó la voz, rezando en acción de gracias por nuestra aventurosa jornada. Los siervos respondían a coro. Yo, como caballero santiaguista, recé mis oraciones dispensado de arrodillarme por el fuero que tenemos de canónigos agustinos. Entraron primero dos legas, que traían una gran bandeja de plata cargada de refrescos y confituras, y luego entró la madre abadesa, flotante el blanco hábito, que ostentaba la roja cruz de Santiago. Detúvose en la puerta, y con leve sonrisa, al par amable y soberana, saludó en latín.
1: Veo gracias.
0: Nosotros respondimos en romance. Adiós sean dadas. La madre abadesa tenía hermoso aspecto de infanzona. Era blanca y rubia, de buen donaire y de gran cortesanía. Sus palabras de bienvenida fueron estas. Yo también soy española. Nacida en Viana del Prior. Cuando niña
1: he conocido a un caballero muy anciano que llevaba el título de marqués de Bradomín.
0: Era un santo. Yo repuse sin orgullo. Además de un santo, era mi abuelo. Había terminado la colación y entre el sordo y largo rumor producido por los sitiales, todos nos pusimos en pie para rezar una oración de gracias compuesta por la piadosa fundadora doña Beatriz de Sayas. Las legas comenzaron a levantar los manteles y la madre abadesa entró sonriendo benévolamente.
1: ¿El señor marqués prefiere que se disponga otra celda para su descanso?
0: El rubor que asomó en las mejillas de la madre abadesa me hizo comprender... Y sin dominar una sonrisa, respondí, «Haré compañía a la marquesa, que es muy medrosa, si lo consienten los estatutos de esta santa casa». La madre abadesa me interrumpió. «Los estatutos de esta santa casa no pueden ir en contra de la religión». Sentí un vago sobresalto. La madre abadesa inclinó los ojos y, permaneciendo con ellos bajos, dijo pausada y doctoral, «Para nuestro Señor Jesucristo,
1: Merecen igual amor las criaturas que junta con santo lazo su voluntad... ...que aquellas apartadas de la vida mundana, también por su gracia. Yo no soy como el fariseo que se creía mejor que los demás, señor marqués.
0: La madre abadesa, con su hábito blanco, estaba muy bella. Y como me parecía una gran dama capaz de comprender la vida y el amor... ...sentí la tentación de pedirle que me acogiese en su celda. Pero fue solo la tentación... La niña Chole reposaba con sueño cándido y feliz En sus labios aún vagaba dormido un rezo Yo me incliné para besarlos Era mi primer beso de esposo La niña Chole se despertó sofocando un grito
1: ¿Qué hace usted aquí señor?
0: yo repuse entre galante y paternal, reina y señora, velar tu sueño. La niña Chole no acertaba a comprender cómo yo podía hallarme en su celda y tuve que recordarla mis derechos conyugales, reconocidos por la madre abadesa. Ante aquel gentil recuerdo, se mostró llena de enojo. Clavándome los ojos, repetía,
1: ¡Oh, qué terrible venganza
0: tomará el general Diego Bermúdez! y ciega de cólera, porque al oírla sonreí, me puso en la faz sus manos de princesa india, manos cubiertas de anillos, enanas y morenas, que yo hice prisioneras. Sin dejar de mirarla, se las oprimí hasta que lanzó un grito, y después, dominado mi despecho, se las besé. De pronto, en el silencio de la noche, una campana del convento comenzó a doblar, la niña Chole me llamó temblorosa. Señor,
1: ¿no conoce la señal de la agonía?
0: Y al mismo tiempo se santiguó devotamente. Sin desplegar los labios, me acerqué a su lecho y quedé mirándola grave y triste. Ella, con la voz asustada, murmuró. ¿Alguien se halla en trance de muerte? Yo entonces, tomando sus manos entre las mías, le dije amorosamente. ¿Acaso sea
1: yo? —¿Cómo, señor? —respondió.
0: —Estará a las puertas del convento el general Diego Bermúdez. Con un grito dijo, —No. Y oprimiéndome las manos, comenzó a llorar. Yo quise enjugar sus lágrimas con mis labios, y ella, echando la cabeza sobre las almohadas, suplicó, —Por favor, por favor. Velada y queda, desfallecía su voz. Quedó mirándome, temblorosos los párpados y entreabierta la rosa de su boca la campana seguía sonando lenta y triste en el jardín susurraban los follajes y la brisa que hacía flamear el blanco y rizado mosquitero nos traía aromas cesó el toque de agonía y juzgando propicio el instante besé a la niña chole ella parecía consentir cuando de pronto en medio del silencio, la campana dobló a muerto. La Niña Chole dio un grito y se estrechó a mi pecho. Palpitante de miedo se refugiaba en mis brazos. Mis manos, distraídas y paternales, comenzaron a desflorar sus senos. Ella, suspirando, entornó los ojos y celebramos nuestras bodas con siete copiosos sacrificios que ofrecimos a los dioses como el triunfo de la vida
1: hemos presentado señoras y señores literatura española programa que produce el profesor Luis Ríos